0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في بودكاست مهارات اليوم حلقة حلوة وجميلة وخفيفة إن شاء الله تعالى سوف تستمتعون فيها كثيرا بعنوان مهارات نفسيه ضيفنا الدكتور مشعل العقيل استاذ مشارك واستشاري الطب النفسي حياك الله دكتور
1: اهلا وسهلا دكتور ماجد سعيد بوجودي معكم في بودكاست مهارات وبتواجد معك
0: الله يعطيك العافيه رب يسلمك طيب خلينا نبغى نتكلم الله يسلمك عن امور كثيره فيما يتعلق في الناحيه النفسيه ومهارات نفسيه نعيشها في حياتنا اول حاجه كانت تخطر في البال وتحدثنا فيها اللي هي بعض الاحيان نظرتنا للاحداث قد تكون متغيره من شخص الى شخص، وبعض حتى مشوهه، حتى ياتي من ينظفها ويزيل هذا التشوه امامها او من اعيننا حتى نفهمها جيدا. كيف تنظروا لها من زاويه نفسيه؟
1: طيب ممتاز. طبعا انت تتكلم على نقطه جدا مهمه وتستخدم حتى في التدخلات العلاجيه اللي هو احنا نسميه العلاج المعرفي السلوكي. يعتمد على انه الناس بشكل عام اذا صار الموقف في ترجمه للموقف والترجمه هذه هي اللي تولد ردة الفعل المشاعر اللي موجوده للشخص. خلينا ناخذها كمثال بسيط. لو اي واحد فينا جاه اتصال. اول ما يشوف الرقم يجي احساس معين، يا اما فرح، يا اما حزن، يا اما توتر، يا اما شله هذه في نفس الثانيه اللي يشوف فيها الرقم، فبالتالي في فكره احنا نسميها فكره القائية تفسير للموقف هذا. بعض الاحيان الناس تختلف هنا في تفسيراتها للموقف، كثير من الناس ممكن يفسرون الموقف بشكل يسبب لهم توتر، يسبب لهم ضيقه، يعني لو دق مثلا علي مديري في الدوام الساعه 9 في الليل قد يكون يص... تجيني مشاعر توتر انه خير لا يكون سويت شيء غلط، او مشاعر خوف انه بكره بيكلفني بعمل، او مشاعر انبساط وراحه انه أو حتى فين بعد الدوام يحتاجني المدير. هذه الفكره التلقائيه السريعه هذه تقريبا ما يصير لها خلينا نقول بروسيسنج، يعني ما يصير لها تحت اختبار مصداقيه. تمام؟ بعض الناس عندهم هذا الجانب اللي هو إحنا نسميه التفكير المشوه يكون تفسيرهم للمواقف فيه جانب التشوه وهذا يعتمد على أشياء سابقة وخبرات مرت في حياتهم اللي يتطلب الشخص هنا إنه يعيد تقييم هذه الفكرة يوقف عندها قبل لا يأخذها على مفهومها وممكن تكون عنده ردة فعل ممكن مؤثرة على سبيل المثال إنه برضو شخص مر من جنبي وعرفه زين لكن ما سلم فكرة إنه أنا على كيفه وقت مصلحتي يسلم أشياء معينة، فكل هذه الأفكار كثير من الأحيان ما تكون هذه الأفكار اللي إحنا نسميها أفكار تلقائية ما مرت على موضوع تحليل مصداقية للأسف يكون فيها إشكالية وتسبب حتى مش مشاعر مزعجة للشخص وأحياناً حتى ردات فعل سيئة للشخص
0: طيب دكتور خلينا ننظر الآن في حياتنا الحالية مع وجود السوشيال ميديا مع ما شاء الله تبارك الله التطورات الكبيرة الموجودة في الحياة الواحد بعض الأحيان يلتفت يمين يسار لا شيء تلقاه يتلفت ها وطلع بعدين مصطلح الفومو هذا اللي هو فقد الفوائد او شيء من هذا القبيل، اشرح لنا فكرته اكثر.
1: طيب فومو لو اخذناها كاحرف اف او ام او اللي هو فير اوف اوت فهو اختصار لعباره معينه فهو مخاوف فوات الاشياء. اول ما بدا الكلام عن المصطلح هذا كان في نص التسعينات واللي تكلم عنه كان شخص يعمل في مجال التسويق. كان يتكلم على كيف الناس تخاف انها تفوت التخفيضات. وكيف تتابع التخفيضات بحص شديد بعدين جاء رجل أعمال شوي وهو اللي سماها بهالمسمى تقريبا في 2004 وتكلم إنه في شيء يتك... علىها الآن نشوفه بشكل كثرة أو بشكل يعني خلينا نقول متكرر أكثر الفكرة من إنه الشخص عنده خوف إنه يفقد المشاركة في مناسبة ولا المشاركة في تواصل أو المشاركة في حدث معين زمان يمكن كانت المشكلة موجودة لكن أقل ظهوراً حالياً مع وسائل التواصل الاجتماعي اللي تشتغل 24 ساعة اللي قريبة من اليد فصار ممكن الشخص وسط اجتماعه يمسك الجوال ويشوف هل فاتني شيء ولا آخر التنبيهات وهنا أه أحياناً البعض يصحى من النوم بعد نص ساعة ساعة عشان يشيك على جواله وإيش صار من أحداث أحياناً وصلت جلوسه مع عائلته وصلت مذاكرته فتصير تقطع للشخص وهذا يأثر بشكل كبير على تركيز الواحد يخلي الشخص ممكن معل... متعلق بأحداث خارجية عن أحداثه اليومية أو حتى أداء اليومي فهي نتيجي إشكالية إنه باديه يتأثر بشكل سلبي فهو شكل من أشكال كإنه أدمن موضوع اللي هو متابعة الأخبار والأحداث وإنه ما يفوت شيء
0: طيب هذا طبيعي يعني اذا كل واحد الان ماسك الجوال ولذلك يقول لك وسائل التواصل الاجتماعي، في بعض الاحيان تلقى جلسه جالسين ثلاثة أربعة خمسه وحقيقه كانها وسائل تقاطع اجتماعي لانهم كلهم متقاطعين اللي جالسين، كل واحد جالس على جواله. فهل طبيعي اللي هو الواحد يشعر ب شيء ما غير ماسك الجوال ها وش فلان ها وش هذا طبيعي؟
1: الاكيد انه ما هو بطبيعي وانه تاثر بشكل جدا كبير بشكل سلبي على تركيزه وعلى استمتاعه باللحظه وتركيزه في اللحظه. يعني حتى ممكن تأثر عليه أكاديمياً لو كان طالب وظيفياً لو كان موظف لأنه كل شوي بيحاول نظرة تنبيهات عشان كذا طلع مصطلح ثاني كعلاج للمصطلح هذا سماه جومو فهو joy of missing out متعة فوات الأشياء فشلون ممكن تستمتع إذا فاتتك الأشياء لأنك بعد كأنك قاعد تثبت سيطرتك على عدم الانجراف وراء متابعة هذه الأشياء
0: وكثرت مصطلحات فيها الأمور فيه اللي هو النوموفوبيا موبايل فون فوبيا اللي هي الخوف والهلع من فقدان الهاتف الجوال، فما يبغى يكون ايضا بعيد عنه الهاتف الجوال يبغى يكون طول الوقت ماسك الهاتف الجوال حتى يشوف كل شيء. جدا. طيب خلينا نقول تاثير منصات التواصل الاجتماعي على حياتنا على استقرارنا النفسي تلقى اذا دخلت انستغرام كانك داخل المطعم بس يبغى لك الشوكه والسكين، لا دخلت سناب يبغالك بس تجيب الشنطه معك كانك مسافر لان اغلبيتهم مسافرين، لا دخلت تويتر في بعض الاحيان او منصه اكس بالاصح تلقاها نقاشات ثقافيه فكريه وبعض الاحيان تصل الى ما يتجاوز النقاشات وبهذا الشكل هل المنصات هل سوف يكون الانسان اذا خرج منها في حاله استقرار وطمانينه نفسيه جيده؟ اوه شوف
1: تعرف الاشكاليه اكبر الاكبر يا دكتور ماجد انه المنصات هذه عند تصميمها ومعرفه وحتى في تحديثاتها يحاولوا يشوفون وش العوامل النفسيه اللي تجذب الشخص، حتى لو كان الجذب هذا ممكن يكون مرضي ولا مؤثر بشكل سلبي، فكيف اني ممكن احفز الشخص اللي مثلا موجود في منصه اكس انه كيف يعني يجذب تفاعل اكبر. عن طريق تساؤلات، عن طريق مشاركة نقاشات، فبالتالي هذه تعطيه مثلاً نقاط في الاركثمات بشكل مرتفع. فللأسف المنصة يعني خلنا نقول تشتغل على الجوانب النفسية، الجانب النفسية هذه إذا الشخص ما كان منتبه بشكل جيد، راح ينجرف، حتى موضوع اليوميات وكيف انه ممكن تظهر لك يوميات اشخاص معينه، برضه انه لا يفوت لا يفوتني حدث من احداث اليوميات هذه، وكيف انه يخليها 24 ساعه، فمعنا شوف ترى اذا تاخرت بيفوتك وش صار خلال 24 ساعه، ففيها فنيات نفسيه تستخدم. عفوا يعني
0: هذا في الاعلانات حاجه نفسيه انه يقول لك الفتره محدوده ويحط لك زي كذا 24 ساعه مم. بالضبط كيف وتل... تنظروا لك آه...
1: وتلقاها بعد ما عدت الفتره يقول لك مددنا العرض، <تصفيق> طيب بالضبط، فهي ف... ففعلا يكون دائما التسويق قوي والنجاح حتى أي تطبيق إذا ما أخذت العوامل النفسية في الاعتبار آه حيكون خلينا نقول التفاعل أو سقوطها بشكل أو حتى عدم الانجذاب لها بشكل سلبي
0: طيب خلينا ندخل إلى بعض فئات المجتمع يقول لك الطلاب الجامعين في بعض الأحيان قد يكونوا أكثر من يعاني نفسيا هل هذا كلام مجالس ولا علميا صحيح؟
1: لا هو بحثيا أحصائياً صحيح يعني لو اخذنا الاحساء اللي هو المسح الوطني اللي صار تقريبا 2018 2019 على المملكه كان النسبه العامه 34% نسبه اللي هو اليافعين اللي هو طلاب الجامعه تقريبا 40%. وش الفكره في المرحله العمريه هذه؟ المرحله العمريه هذه خصائصها مختلفه فيها ايجابيات وفيها سلبيات. اللي هي مرحله المراهقه فيها آه فيها الاندفاعيه. النقطه الثانيه غير موضوع المرحله العمريه تحول الطالب من الرقابه الخارجيه للرقابه الذاتيه. اول كان يداوم في المدرسه وكان اذا اذا غاب تجي رساله لولي امره. حاليا اذا غاب في الجامعه ما في رسائل فبالتالي هنا صار غيابه بيده وهذه برضو يعتبر تحدي. الاشكاليه هي تظهر في المرحله هذه لكن بذورها تكون سابقة. فلما كانت تربيته لأبنائه مبنية على الرقابة الذاتية نوعا ما، للأسف لما يدخل الجامعة يدخل. وعشان كذا نشوف أكثر تعثر يصير في السنوات الأولى من الدراسة، لأنه طلع من بيئة معينة طيب إلى بيئة ثانية. النقطة الثالثة إنه هنا يبدأ الشخص عنده الاختيار. في في المتوسط والثاني ما في خيارات. أعرف إذا نجحت من ثاني متوسط بروح ثالث. مثال في الجامعة لا في خيارات، في خير سنة تحضيرية، في مسارات، في كليات، في تخصصات. فالشخص اللي ما أنشئ على اتخاذ القرار من مرحلة عمرية مبكرة بشكل جيد، للأسف بيتعرض لتوتر عالي بسبب تردده في اتخاذ القرارات. فكل هذه أسباب تخلي ممكن الآثار النفسية أو المشاعر السلبية النفسية تكون أكثر تكراراً عندهم.
0: خلينا نعود بالمرحلة الزمنية إلى الطفولة. طيب, طيب تأثير الطفولة على هالمرحلة سواء الجامعية أو حتى ما بعدها بالذات الخبرات كثيرة تبنى أيضا في مرحلة الطفولة التعلم المهارات تصل العقل اللاواعي والعقل اللاواعي هو أكثر تأثيرا في تفكيرنا وحياتنا ما مدى الارتباط طيب, طيب.
1: هنا في نقطتين نقطتين اللي هو الطفولة هي مرحلة تنمية المهارات تربية على المهارات تنمية المهارات تقريبا لو أخذها مثال مبسط مع اختلاف التشبيه مثل كأنك تبني بيت فاثناء بناء البيت الشكل الخارجي يعتبر كويس لكن جوده البناء تظهر عند السكن فبدايه السكن هو اللي هو من مرحله المراهقه فما فوق فتبدا تظهر عيوب المبنى اللي كانت اثناء فتره الانشاء اللي هي فتره الطفوله فهذه من ناحيه معينه. الناحيه الثانيه الطفل تقريبا مثل الوعاء فاذا ربي على القلق اذا ربي على التهديد على الوعيد على إنه العالم غير امن على ان انت والله فانت مطالب دائما انك تجيب شيء افضل، كيف انه ما يتعلم شعور الرضا، شعور القناعه، كل هذه المشاعر الطفل يستلهمها من بيئته اللي موجوده، سواء البيئه الصغيره اللي هي عائلته او البيئه الخارجيه اللي هي المجتمع.
0: طيب خلينا أيضا نتكلم عن البيئة نبغى نأخذ ناس محتكة في البيئة بزيادة في سمونهم الاجتماعي الشخص الاجتماعي وفي أيضا مقابله الانطوائي في الزمن الحالي يقول لك يعني التقنية الحديثة أعطت مفهوم الاكتفاء اكتفي أنت بتبغى تضحك وتستأنس افتح واحدة من منصات التواصل الاجتماعي اه تبغى حتى تشتري من برا اطلب من تطبيقات يوصلك لين حدك اكتفاء في الحياة كل شيء طيب خلينا نسأل الذي لديه آه هذا الاكتفاء والانعزال والانكفاء هل هو اكثر استقرارا نفسيا ام العكس الذي هو منفتح وهو صاحب صداقات وعلاقات كثيره هو الاكثر استقرار نفسي
1: هو شوف في كل شيء لا افراط ولا تفريط دائما التوازن جيد فلو اخذنا الجزء الاول اللي هو مكتفي ومنعزل كل تقريبا كل الابحاث قالت انه والله من من عوامل خلينا نقول اذا الشخص اصيب مثلا باي اضطراب نفسي من اكتئاب وقلق او حتى اضطرابات خلينا نقول العميقه وجود الدعم الاجتماعي له دور مهم فاذا ما بنيت ما بنيت انا نتورك او خلينا نقول بنيه اجتماعيه جيده فهذا راح ياثر عليه سلبا الناس هذول اذا أنا سقطهم اللي ممكن يرفعوني ادري انه في سلبيات في العلاقات الاجتماعيه وادري انه في علاقات مثل ما يسمونها الحين سامه لكن الفرق يعني بدل ما أبعد عن هالعلاقات يفترض إني أعرف التعامل مع سموم هذه العلاقات وكذا بكون أكثر فعالية فهذه من ناحيه أما من ناحية التوسع بزيادة في العلاقات الاجتماعية قد يصرف على أشياء أساسية موجودة في حياته مثل اللي هي الواجبات الأكاديمية أو حتى الواجبات العائلية الاجتماعية الداخلية أو حتى مثلًا خلينا نقول توسيع مداركة وثقافته بالقراءة أو متابعة الأشياء، فهو دائما احنا نقول والله المنتصف ما بين وبين هو هو الشيء الأنسب زيادة هالشيء عن حدة حتى لو كان إيجابي للأسف بيكون له سلبية.
0: طيب خلينا نأخذ أيضا بعض الحين العوامل الخارجية البيئة المناخ الفصول السنة الشتاء على سبيل المثال في بعض الحين يرتبط بالموسيقى الحزينة لها ارتباطات فعلا نفسيا. والله شوف
1: في شيء في موضوع قد اعزيها بشكل كبير الى مفهوم الارتباط الشرطي طيب فعاده الشتاء باجواء عندنا هو جو رايق الواحد ممكن خلينا نقول الليل طويل فممكن يقضي ساعات طويله في الليل فممكن يقضي ساعات طويله في في مخيم في مكان هادئ وهذا ممكن مستثير له انه هو يكون يلجا الى والله الاغاني الحزينه واشياء معينه فهنا ارتبطت الاشياء باختياراتي الفكرة أنه هو الشخص يحتاج يكون واعي وحريص إن لا تربط أشيائك الحزينة بالأشياء الرائعة ولا بتخسرها فبالتالي أنا اللي اختار الأغنية أنا اللي اختار ال 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 الشيء اللي بيكون موجود في هذاك الوقت فأحاول أحافظ على جودة هذاك الوقت والسمتاعي والروقان أني أكون أستخدم أشياء إذا ارتبطت فيه تزيد من ساعاته عن إن للأسف يدخل فيه موضوع الحزن
0: طيب إحنا قاعدين نتكلم في مهارات نفسية خلينا كذا أخد سؤال اكثر عموميه، ما الذي نحتاجه نفسيا؟
1: كمهارات خصوصا البودكاست مهارات نعم طيب شوف المهارات النفسيه متعدده لكن خلني اقول لك سته من المهارات اللي جدا مهمه. الاول مهاره التاقلم، كيف انه شيء اذا ما اقدر اغيره وتغييره خارج عن يعني ارادتي كيف اني ابدا احاول اتعايش معه ولا أودي افقده اتاقلم واتعايش معه، وهذه تصير في في العلاقات خلنا نقول في في زواج في في عمل غير مرضي بالنسبه لي ولا بيدي تغييره فهنا هذه مهاره التاقلم وهي مهمه جدا ولا انعكاسات. مهاره التقبل ومهاره التقبل تجي برضو في موضوع انه كيف لما اعدي بظرف ضاغط وكيف اني ابدا اتقبله واتعايش معه عن كل مره انا غير قادر على تغييره لكن كل مره احاول غيره اصلا بجدار وارجع ارجع اكثر الما. وإن اللي قدام جدار ما أقدر أعديه من المهارات اللي مهارة حل المشكلات وهذه مهارة مثل ما تكلمنا قبل شوي إنها تنشأ من الطفولة فبالتالي كيف إنه يفترض على الوالدين يعطون مساحة لاتخاذ القرار لأطفالهم حتى في الأشياء البسيطة في اختيار الحلوى في اختيار اللبس في اختيار الحذاء في اختيار المكان بشكل ما يضرهم بشكل كبير لو كان الضرر بسيط فيفترض انهم يتجاهلون، لكن نلاحظ من اولياء الامور احيانا او الاباء انه حريص ان ولدي يختار افضل شيء، فاذا اختار شيء يقول له لا هذاك احسن، طب اذا اختياره ما فيه اشكاليه، فخلي على خياره، لان هذا بيخلي عنده شعور بالرضا اني انا اخترت
0: محاوله وتجربه وخطا
1: بالضبط، وحتى ما فيها خطا، هي المساله انه محاوله للحصول على افضل اكثر منها. لكن لو كان خطا هنا ممكن الوالدين يتدخلون. من المهارات اللي هو التفكير العقلاني اللي هو المهارة الرابعة التفكير العقلاني بمعنى لا اسلم عقلي لاول فكره تجيني احتاج اختبر الافكار اللي تجيني قبل لا لما اقول والله انه فلان كان يقصد كذا طب وش دراني انه يقصد كذا هل في دليل يقول انه يقصد كذا ولا هو مجرد احساس ولا يفترض ان نمشي في الحياه على احاسيسنا او حتى على توقعات ما لها ما لها دليل فهذه برضو من المهارات اللي يفترض تكون من المهارات اللي هو الاسترخاء كيف اذا كنت اشعر بضغط كيف اقدر اختار عندي خيارات مناسبة للشعور بالاسترخاء ومتى أختار هذا الخيار النقطة السادسة اللي هي مهارات التواصل وهذه جداً مهمة ومهارات التواصل برضو تنشأ من الطفولة ما أعتقد يعني من حق الأبوين إنهم هم مثلاً يحرصون على أخلاقيات ولدهم فبتال لكن ما يكون هذا الحرص بالتكفيل الأبواب فأنا أجيب له تلفزيون أجيب له آيباد أجيب له شيء معين وأخليه معهم أنا كذا ضمنت إنه ما راح يصلي ما ما راح يخلنا نقول يكتسب سلوكيات غير محبدة لكن كذا هو خسر أشياء ثانية. خسر في شيء احنا نسميه النمو الاجتماعي في المرحله هذه، كيف يقدر يبادر في التعامل مع الاخر؟ كيف يقدر يبادر في التواصل مع الاخر؟ كيف يقدر يبادر خلينا نقول الاحاديث او او تبادل الحديث مع الاخرين، كيف يقدر يكون عند التعاطف مع الاخرين؟ فهذه برضه من المهارات النفسيه اللي جدا مهمه وحتى البعض نلاحظ انه يقول يا اخي انا ما ادري ليش الناس تفهمني غلط، انا ما ادري ليش الانطباع الاول يجي عني اني والله اني انا شخص شايف نفسي او أو أني أنا شخص خلنا نقول ممل مثلا لأنه قد ينقص جانب من هذه المهارات فهذه تقريبا جزء من المهارات النفسية اللي ممكن الشخص يحتاج ما شاء
0: الله جميلة جدا خلينا نأخذ الجانب الآخر في وجهة نظرك أكثر من يعاني نفسيا منهم
1: اللي يفتقدون هذه المهارات
0: <تصفيق> هذه المهارات
1: بالضبط لأنه فقد لأي مهارة من هذه المهارات للأسف راح يخلين شفت لما يكون برضو مع فارقة اللي يكون عندي سيارة كل ما زادت ميزات السيارة كل ما قلل احتمالية الحوادث وحتى لو صار حادث ما يصير حادث مؤثر بشكل عام اللي هي الحماية وموضوع الحساسة موضوع التذكير عند الانحراف موضوع فهذه كلها مهارات موجودة في السيارة لكن كل ما ازدادت وتوسعت هذه المهارات كل ما كان أقل احتمالية للاصطدام وحتى لو صار الاصطدام أقل احتمالية خلنا نقول للأثار السلبية اللي يصير بهذا الصدام
0: في وجهة نظرك كذا واستقراءك للمجتمع هل حنا اقرب الى الاستقرار النفسي ام الاضطراب النفسي والله شوف الحديث
1: بالتعميم ممكن شوي يكون في ظلم سواء لو قلت اي او قلت لا فاعتقد يمكن احتاج اشوف انه احنا نحتاج في المجتمع انه نحدد اكثر وين المشكله عن انه نتكلم بشكل عام احنا مستقرين ولا غيرنا احنا مستقرين في اشياء واشياء غير مستقرين فيها هذه نقطه ونقطه ثانيه اشوف انه يحتاج انها تاخذ وخصوصا لما نتكلم على مستوى افراد على المستوى الفردي عن انه احنا نعمه كل واحد عنده مشكلته لكن يعني كنه اقول المفتاح ما يفتح كل الابواب احتاج مفتاح للمشكله هذه اذا كانت عندي وشخص ثاني عنده مشكله مختلفه يحتاج عشان كذا يحتاج ننتبه كثير للنصايح المعلبه اللي نشوف بثها بشكل كبير حاليا في التواصل الاجتماعي كل حياه لها ظروفها ولها نصيحه اللي تناسبها والمفصله عليها عن اني اقول والله هذه نصيحه فري سايز اي واحد ممكن يلبسها ويمشي عليها وراح ينجح في حياته
0: طيب خلينا ناخذ ايضا يعني حاجه كذا جميله اللي هي مفهوم السعاده، بعض الاحيان ايضا ينتشر على المنصات التواصل الاجتماعي ما هو الفرق بين المتعه والسعاده وكيف ان تكون اقرب الى السعاده، خلينا نتجه الى ما هي مكونات السعاده حتى نحاول ان نتجه اليها اكثر.
1: من اكثر الناس اللي تكلموا في مفهوم السعاده كان مارتن سليجمان، طيب؟ هو واحد من مؤسسي علم النفس الايجابي. لما تكلم عن مكونات السعاده حصرها في خمس مكونات. واحد اللي هو الصحة البدنية والذهنية الجيدة تعزيز الثقة بالنفس ارتفاع الروح المعنوية اندفاع او الاقبال على العمل واداء عمل مميز فالشخص من الخمسة هذه اذا حب انه يختبر سعادته محتاج يقيم نفسه في كل واحدة من هذه الخمسة ولو كان في نقص في احدهم فيحتاج انه يراجع نفسه كيف ممكن يشتغل على هذا النقص فهذه هذه طريق او هذا جزء إنه كيف الواحد يقيم سعادته والسعادة مهم جدا إنه الشخص يعرف إنه ما هي حالة شعورية تعدي على الشخص هي خلنا نقول نمط معين الواحد يعيش فيه بسلام مع نفسه وتقبلة لأمور الحياة فتختلف جدا وهنا تكلموا على موضوع اللي هي المشاعر الإيجابية لما أحد يسمع المشاعر الإيجابية يقول المشاعر الإيجابية إني أنا أفرح أطلع فعلا تكون عندنا خيارات إني أنا والله أطلع مع أصدقائي عندي خيارات اني انا اسافر مكان معين، عندي خيارات شوي، لكن لو كان فعلا هذه السعاده كان بعد الطلعه مو المفروض احس بضيقه، بعد الطلعه مو المفروض اني بعد السفره مو المفروض اني احس والله انه لا اوكي انا انا غير مرتاح، لأن لما تكلموا عن علم النفس الايجابي تكلموا عن اشياء ثانيه اللي في المشاعر الايجابيه اللي هي مثلا مفهوم التطوع، مفهوم مساعده الاخرين. <تصفيق> الشعور اللي يجيني بعد مساعدة صح يمكن ما هو بحجم الفرح أو الانتشاء اللي يجي في الأشياء الأمثلة السابقة لكن هذا الشعور لو بني واستمر كأنه يقعد يملأ وعاء السعادة لحد ما أوصل لمرحلة معينة أكون وصلت من المرحلة السعادة والرضا بشكل عام والأمثلة على كذا كثير نشوف كثير من الناس المتطوعين انغمس في التطوع كأنه لقى كنز فبالتالي دائما تلقاه يسافر للدول للمساعده، دائما يسعى انه والله في رعايه الايتام، دائما يسعى في اشياء معينه وما هو بقاعد السبب السبب احنا احيانا ممكن نبذل جهد عشان نحصل على مال عشان ممكن من المال نسوي اشياء معينه، هذا قاعد تسبب لنا السعاده تسبب لنا السعاده، هذا قاعد يحصل السعاده من من نفس البير الجاهز ما يحتاج ياخذ المال ويبحث عن السعاده هي جت على طول في التطوع وغيرها وهذا اللي حاليا يعني حتى بعض الدول عشان ترفع من جوده الحياه بين بين افرادها بدات تتكلم على التطوع وزياده عدد المتطوعين وكيف يكون، والهدف الاساسي من هالشيء هو رفع جوده الحياه والوصول الى المشاعر الايجابيه اللي هي ممكن توصل لنا خلينا نقول لمفهوم السعاده بشكل عام.
0: وهذا أكبر. موجود في رؤيه 2030 الوصول الى مليون متطوع
1: وهذا واتوقع سوف نصل
0: قبل 2030 لهذا الرقم باذن وهذا الله
1: وهذا اللي كنت اقصده بالضبط.
0: طيب خليني يعني ذكرت ما شاء الله عليك مفاهيم حلوه وجميله دكتور أبغى أنقلها بدل ما أبحث عن السعادة في الخارج خلينا غيره واقول كيف أنا أصنع السعادة لنفسي وخلينا أحطها في سياق مصطلحاتكم ما شاء الله في الطب النفسي كيف أعالج نفسي نفسيا
1: طبعا أني أبحث السعادة من داخلي فقط ما أقدر في, في الأخير إحنا جزء من منظومة لكن الفرق كيف أتعامل مع عالم الخارجي من أهم النقاط اللي أحتاج أن أنتبه لها أنه دائما العالم الخارجي له سلبيات ودائما العالم الخارجي ممكن ألقي والله أني ما اخذت حقوقي فيه كاملة أو أني أعاني من أشياء موجودة فيه لكن كيف أقدر كيف أقدر أصنع مناعة من هذه الأشياء يعني الحين على سبيل المثال كورونا يوم جت ما بحثنا كيف نعالج كورونا إذا جت لكن بحثنا كيف نرفع المقاومة اللي موجودة عندنا عشان لو جت لأحد فينا ما تصل فيه إلى مضاعفات كبيرة وهذه النقطة أنه كيف نوصل إلى مناعة نفسية تساعدني إنه حتى لو تعرضت لموقف سيء حتى لو تعرضت لحدث صادم، كيف اقدر اتشافى منه واتعافى بمده قصيره بدون ما يكون له اثر وانعكاس كبير على حياتي.
0: طيب خليني اخذ بعض الحديث اللي دارت قبل الحلقه. كنا قاعدين نتكلم عن اكثر حاجه تاتيكم مثلا فكنت اسالك عن القلق والاكتئاب، قلت لي هذا رقم واحد. متى انتشر كيف تجده في الناس؟ من يسمعنا الان وعنده اعراض او بدايات او حاجه بسيطه منها، ماذا تقول لهم؟
1: هو فعلا يعني خلا يعني على مستوى العالم مو بس على مستوى عياداتنا موضوع القلق والاكتئاب هي الاكثر الاضطرابات شيوعا واحنا لما نتكلم على قلق نتكلم على كذا اضطراب تحت القلق الاجتماعي اللي هو الرهاب الاجتماعي، اضطراب القلق العام، اضطراب الهلع لما نتكلم عن الاكتئاب برضو في اكتئاب عدم التاقلم، في اكتئاب الجسيم. لما يكون الاكتئاب في مراحله او في البسيطه لانه احنا يصنف عندنا عموما الاضطرابات النفسيه بسيط، متوسط، حاد او شديد. فلما يكون في مراحل بسيطه ممكن الواحد فعلا زي ما تفضلت انه يتعامل فيه مع نفسه. فكيف انه ممكن يحافظ على نمط يومي بشكل جيد؟ الرياضه من اكثر الاشياء اللي بحثيا اثبتت فعاليتها ثلاثه الى اربع مرات اسبوعيا لمده نص ساعه الى ساعه ك... كافيه بشكل كبير او من... الى نسبه كبيره انها تعالج موضوع الاكتئاب. هذه نقطه النقطه الثانيه النوم بشكل جيد للاسف بعضنا النوم عنده هو ال... هو الجدار المائل بحيث انه والله لو صار له انشغال لو مستمتع من اصدقاء فهو خلاص يقول اوكي ما عندي اشكاليه اني انا اتاخر في النوم لا هي اشكاليه فهو كيف ممكن اكون متوازن شوي استمتع لكن في حدود معينه ما تنعكس و... و... وتسمع حديث بعض الناس اللي متعوده سارة انه اذا صح من النوم صح بطيقه طب ممكن لها علاقه فسيولوجيا بسبب اللي هو نمط العلاقات الاجتماعيه والحفاظ على علاقات اجتماعيه مستقره قدر الامكان حتى لو كان فرد من عائلتي عنده اشكاليه حتى لو كان واحد من اصدقائي عنده سلبيات الناس ما هي بكامله فكيف اني احمي نفسي من سلبياته لكن اظل على تواصل اما الغضب والقطع والبتر يعني القطع على العلاقات هذا اسهل اسهل الحلول وليس اصعبها اسهل الحلول اني بوقف اتصال ولا تواصل لكن الاصعب انه يكون تحدي كيف اتعامل مع الشخص هذا بالسلبيات اللي موجوده عنده لكن بدون ما يكون له اثر سلبي على نفسي.
0: في خلينا ناخذ ايضا جزئيه اخرى بعد ذلك اللي هي فيما يتعلق في القلق والاكتئاب انه في بعض الاحيان تعدد الخيارات بالذات في العصر الحالي هل انها خير ونعمه ورفاهيه والحمد لله وتخلي الواحد اكثر استقرار وطمانينه؟ ولا الزاويه اخرى هي قد تكون احدى مسببات القلق؟ وكان سؤالي لك اذا قبل الحلقه خلينا كده نقول كنت اسالك اقول لك هل في حاجه احصائيا كلما زادت رفاهيه الانسان وتوفرت الناحيه الماليه لديه يزيد عنده القلق والاكتئاب؟ في باجابه حلوه ودنا نسمعها مره ثانيه.
1: طيب سؤال جميل جدا ويلمس كثير من واقعنا. في شيء نسميه مفارقه الاختيارات. طيب اللي هو بارادوكس اوف تشويس. آه هذا برضه اللي آه صار كلام عنه برضو من من ناس خارج المجال النفسي لكن لاحظوا انه كل ما تعددت الخيارات عند الشخص كل ما زاد التوتر والقلق عنده، لانه زاد التوتر والقلق عنده شلون اوصل للخيار الافضل، وكل ما صارت الخيارات محدوده كل ما كان مريح بالنسبه لي، انا ما اتكلم على وجود خيار واحد، اكيد حتى الخيار الواحد احيانا يكون مزعج. لكن الخيارات المحدودة لما يكون عندي خيارين ثلاثة أو لما يكون عندي عشر خيارات على سبيل المثال. طبعاً تختلف الأوضاع باختلاف الأشياء. وجود الخيارات هذه يقل لقوا وبحثين أنه يقلل من شعور السعادة والرضا. لأن الشخص لما يختار الشيء يحس أنه والله لا أنا ممكن كان في شيء ثاني أنا فوته عليه أوه. وما اخترته بشكل أوه. جيد. ونلاحظ حتى في بعض الأحيان كمثال بسيط بس. إنك لما تدخل بعض المطاعم الراقيه والف... تلقى المنيو الخاص فيهم فيه اثنين ولا ثلاث طلبات فقط فبالتالي كان مريح للشخص اللي موجود انه والله مريح جدا اعطيني هذا او هذا او فبالتالي
0: هي محدوده ما فاتني شيء الحمد لله
1: فما يحس انه والله لا لو طلبت الطبق الفلاني كان ممكن يكون افضل من هذه ف... في... في يوصل لمرحله الرضا والسعاده بشكل افضل فحتى في مقوله تقول لك والله ال... وسائل التواصل الاجتماعي شيء كل ما شربت منه تحس إنك عطشان أكثر فبالتالي لما تصير عندك خيارات أكثر وانتشار لأشياء هنا أو هنا أو هناك أو هناك تحس إنك ممكن لا ركزت على هنا وكان هناك كان ممكن تستمتع أكثر حاجة أكثر
0: أبسط مثال لو دحين في الرياض في إجازة بروح معي فقط ميزانية محدودة بطلع الدماء بستانس وأخذ كم يوم وارجع بينما لو ميزانية أعلى ومتاحة بشكل كبير اروح لاوروبا لامريكا لا, لا كذا لا كذا وفي الاخير ارجع اقول اوه اكيد انه فاتني فرصه زين
1: او لو واحد يتكلم عن دوله ثانيه بالضبط تقول شفت كيف لو انا رحت هناك أنا والله كنت ناوي اروحها لكن رحت هناك رحت الدوله الفلانيه فعليا هذا الاف... هذا اللي يصير مع كثير من الناس اللي لما تتعدد وتزداد خياراتهم آه وهذا ما يعتبر يعني يعتبر الرفاهيه خلينا نقول المؤثره سلبا على الشخص.
0: طيب احنا دائما نحب في بودكاست مهارات نصل الى سؤال كيف؟ حتى الناس تكتسب هذه المهاره، فالسؤال كيف اكتسب المهارات النفسيه؟
1: اه شوف هو الاساس يفترض انه احنا يعني السؤال يكون انه كيف ابني المهارات النفسيه للجيل لابنائي او اخواني صار طيب لكن لو انا نشات احنا نقول دائما ان الواحد اذا نشا نشا باشياء جيده من تربيه والديه ونشا في خلل كان غير مقصود او غير متعمد فيحتاج هنا موضوع الترميم. فكيف أقدر أرمم الأشياء اللي طلعت فيها من تنشئتي؟ أولاً الوعي أحتاج أكون واعي وين المشكلة لا أبحث عن نصائح عامة قبل لا أحط إيدي عن المشكلة هل المشكلة أنا علاقاتي فيها إشكالية الاجتماعية مهارات التواصل عندي فيها نقص آه، تفسير البعض الأمور فيه خلل ترى مو بكلنا للأسف عندنا هذا الوعي حتى لو حنا نتعرض لمواقف لكن يفترض معياري اذا تعددت وتعددوا الاشخاص اللي اعطوني هذه الملاحظه او تعددت المواقف اللي اصير فيها في هذه المشاكل ما تحتاج اوقف مع نفسي واشوف وين الخلل بالضبط فمثل فارجوعا للتساؤل واحد هو تحديد مكان المشكله بعد تحديد مكان المشكله هنا الامور تبدا تصير اسهل هنا ابدا ادور في في مكان المشكله بالتحديد سواء عن طريق صديق او حتى عن طريق مختص كيف ممكن أرمم هذا الجانب اللي موجود في شخصيتي
0: طيب كطبيب نفسي ما هي الممارسات اليومية التي تنصح فيها عامة الناس حتى لا يصلوا إلى يعني زيارة عياداتكم لحاجة سلبية قد يزورونكم حاجة إيجابية أوكي آه
1: يمكن أكثر شيء خلك مارين قدر الإمكان مهم. سواء مارين إذا أحد غلط وتجاوز فتجاهل أو تغافل إذا صار موقف مزعج وما كان له آثار سلبية عليك فلا تأخذها بشخصنا أو لا يأخذ الواحد يقول أهاني أثر على كرامتي يظل إنه كرامة الشخص والإهانة بعيدة عن أي كلمة ممكن يقولها الشخص اللي قدامي آه إذا والله خلنا نقول التسامح مع الناس من أجمل حتى ممكن الواحد يسترجع ولو قاعد يفكر شوي معنا نفسه لو لو حاول يتذكر شخص بحياته متسامح راح يع... راح يلاحظ بالشيء هذا انه لاي درجه هو مرتاح مع نفسه ومتصالح، فاحنا في... هدفنا في الاخير احنا في الحياه ما ننا في حرب ومعارك نفسيه، احنا في الحياه انه نحاول نسد اي معركه نفسيه قدر الامكان بالتصالح او بالصلح. فكل يصف. ما قللت الجبهات اللي موجوده في حياتي كل ما انا ارتحت، فانا حتى يفترض وبرضه يهم هالشيء ترى سكوتي على اشياء ما هو ضعف، بالعكس حكمه وقوه. القوة مو هو أني أرد بردة فعل عنيفة القوة أني أنا أتحكم في نفسي ما هي أني أتحكم في الآخرين لما أبدأ أبحث أني أتحكم في الآخرين فأنا هنا افتقدت القوة في التحكم على نفسي وهذا يعتبر ضعف
0: كيف أصل لدرجة التصالح مع الذات؟ كيف أكون مرتاح؟ أعطيني السعادة في خطوات؟
1: والله شوفي ليتها السعادة لو في خطوات كان محطة ليه طيب لكن فعليا لو إحنا رجعنا على مكونات السعادة السابقة وكل واحد راجع نفسه موضوع كيف بناء الثقة كيف موضوع الحفاظ على صحة بدنية ذهنية كويسة كيف أني أنا أقبل وأكون ملتزم في عملي والالتزام في العمل كيف أني حتى إذا التزمت من العمل أحاول أديه بشكل مميز مو عشان مديري يكون مبسوط وعشان شوف أحيانا الناس يشتغلون كذا باستمتاع هم مستمتعين بالعمل عشان يطلع بافضل شكل، حتى لما يكون مثلا مديره ولا المشرف عليه يقول له خلاص كذا كويس لا اقول له بس فيها هالشيء ابغى اعدله، الشعور هذا بالرضا الداخلي او الاقبال على هذه الاشياء بشكل بشكل ما ياثر عليه سلبا راح ينعكس على وبالاضافه على نقطه موضوع مساعده الاخرين، مساعده الاخرين شيء رائع جدا لما ما يكون على حساب خلينا نقول التزامات الرئيسيه.
0: يعطيك العافية دكتور، سعدنا بهذا الكلام الجميل ونبغى كذا كلمة أخيرة وختامية ولو قدرنا نوجهها لمن يعاني نفسيا ماذا تقول له؟
1: طيب أنا سعيد أكثر اني أكون معكم في بودكاست مهارات يمكن لو الكلمة اللي بقولها لمن اللي يعاني نفسيا معانا نفسيه مؤلمة جدا بجميع أنواعها ألم أه، كآبة قلق حزن سرعة انفعال أه، خلنا نقول عدم استقرار علاقات. الم... والشخص اللي يعاني نفسيا للاسف انه كثير من الاحيان يفكر انه وش الاسباب اللي في حياتي اللي خلتني اعاني حتى لو كان كلامك صحيح ولو حتى الاسباب هذه كانت فعليه الانشغال فيها ما راح يخليني اطلع منها خلنا خلينا نقول الغيمه السوداء خلني افكر وش احتاج اسوي في المرحله هذه بوجود الضغوط هذه والظروف هذه على اساس النجاح كيف أقدر إذا والله ما عندي عائلة مساندة كيف أقدر ألجأ إلى أصدقاء ممكن يساعدوني إذا ما عندي أصداق أصدقاء مناسبين كيف ألجأ إلى مختص لكن الاستسلام ومرور الوقت وتوقع إنه الغيمة هذه تنجلي طيب بأسباب خارجية للأسف هذه تؤدي إلى مضاعفات تخلي حتى الشخص اللي يعاني بشكل بسيط للأسف ممكن يعاني أكثر ممكن يصير اللي أسوأ من كذا ويبدأ يفقد أشياء أكاديمية أو وظيفية أو حتى أحيانًا أسرية تخلي معانا اكثر عمق واكثر سوء.
0: يعطيك العافيه، شكرا لك دكتور مشعل والى اللقاء.
1: يعطيك العافيه دكتور ماجد، سعيد مره ثانيه بوجودي معكم. تسلم.